0: Willkommen zur ISMS-Couch, der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit. Von und mit Andreas Bittger.
1: Herzlich willkommen zum ISMS-Couch-Podcast. Wieder mit dabei Florian
0: Abeln. Weiter geht's. Jetzt kommen die Auditoren dran. Ja, über die muss man ja auch mal sprechen. Wir haben ja das letzte Mal über Audits gesprochen, Kulturen. Hm. Haben wir das überhaupt... Ich haben, haben den,
1: den Podcast haben wir doch abgebrochen, oder?
0: Ja, aber wir wollten eigentlich ja auch ja. über Audits sprechen, auch im Rahmen von diesen äh, Security-Kulturen und bringen Zertifikate weiter. Darüber sind wir da herangekommen. Ja, ja. Das, das war ja so, bringt, schafft ein Zertifikat alleine Sicherheit? Ja. Wo wir einstimmig gesagt haben, nee. Und ähm, ich, ich finde diese, find diese Audit-Nummer aktuell an der einen oder anderen Stelle echt schwierig, mhm. weil wir von der Implementer-Seite predigen immer so, Security through Obscurity is no Security. Ja. Und das, was ich in vielen Audit- Vorgesprächen und Audits aktuell miterlebt habe, ist obskur. <lacht> und deswegen würde ich diese beiden Folgen gerne gesamtheitlich in Frage stellen. Ja. Ähm, und zwar macht die aktuelle Auditierungsart Sinn an vielen Ecken und Enden. Ja. Was, was
1: meinst du mit der aktuellen Auditierungsart?
0: Naja, die Frage ist doch, aus meiner Sicht ist ein Audit dann sinnvoll, für die, die das Zertifikat interessiert, als auch für den Audit, mhm. wenn die Art und der Inhalt der Überprüfung praxisnah as possible mhm. ist. Wenn dem nicht so ist, dann hat aus meiner Sicht das Zertifikat auch ein zu großes Gap, zwischen dem, was geprüft wurde und wie das Unternehmen wirklich lebt. Ja. Ich will dir ein Beispiel geben. Wenn ich mit einem Auditor zu lange über einen Laborprozess spreche, der vielleicht im, im Rahmen von einer reinen ISO-Erfüllung, reinen sachs erfüllung Sinn macht, aber nachweislich so auf dem Kunden nicht umgesetzt wird, dann ist das praxisfremd. Und das schafft alles, nur keine Sicherheit. Korrekt, ja. Und du hast es selber teilweise miterlebt. Vielleicht ist es auch aktuell, ich weiß nicht, woran es liegt, aber so die, die aktuellen, also die meisten, und wir haben auch einige davon zusammen, ähm, jetzt eben miterlebt, die letzte Zeit. Also einige Auditgespräche waren, waren nicht unbedingt gerade vertrauensfördernd oder, oder <lacht> sicherheitsfördernd. Und... Deswegen ein Mythos, den man da mit aufstellen könnte, in Anbetracht der beiden Folgen, die wir äh, vor der Sommerpause veröffentlicht haben, dass ein Zertifikat überhaupt nur Sicherheit schaffen kann, wenn der Gap zum praxisnahen Arbeiten des Auditees geringstmöglich ist. Ja. Ansonsten bringt das Zertifikat gar nichts. Ja. Und das liegt extrem orientiert an dem Auditor. Ja. Du erkennst es ja auch nicht. Genau. Aber ja. jetzt so generell. Ja. Ja. Weil wenn ein Auditor um die Ecke kommt und sein Hauptziel ist, Findings zu finden...
1: Dann hat ja keiner was <lacht> gewonnen am Ende des Tages. Nee. Nee.
0: Das bringt ja auch nichts.
1: Und letztendlich wird ein Auditor auch gar nicht dran gemessen. Also kenne ich aus meiner eigenen Praxis gar nicht, dass ich irgendwie von meiner Zertifizierungsstelle eine Vorgabe bekomme, so, aber heute kommst du mir mit zehn Findings nach Hause, also mindestens zehn Nebenabweichungen, so, sonst äh, hast du deinen Job nicht gut gemacht. Nee, überhaupt nicht. Also von daher, ja, woran erkenne ich denn das? Woran erkenne ich einen, einen, einen Auditor, der zu mir passt?
0: Ich habe das im Bauch. Ich kann das, glaube ich, an einer Sache relativ schnell ähm, festmachen. Und zwar hat ein Auditor das Gespür für die Praxis? Hm? Oder spult er sein Programm ab?
1: ja. Ja.
0: Lässt er sich darauf ein? Aus meiner Sicht ist ein Auditor auch sowas wie ein Dienstleister. Ich weiß, die wollen das alle nicht hören. Mhm. Natürlich sind die alle unabhängig und Co. Aber da, wo ich merke, dass ein Auditor sich nicht ein Stück weit darauf einlässt, wie die Welt sozusagen bei dem Auditi, den er gerade überprüft, eigentlich mhm. ist, bringt das nichts. Weil das hat dann auch nichts mit Stichprobe zu tun. Ja. Und ich finde, daran erkennt man das gut. Spult er sein Programm ab? Mhm. Weicht er null rechts und links davon ab, was sein Protokoll ihm vorgibt? Mhm. Das hat ja nichts damit zu tun, dass es da nicht richtig oder falsch ist, ja. sondern einfach damit, wie offen ist er sozusagen pragmatischen Lösungen, die trotzdem immer noch eine Normerfüllung darbieten, mhm. aber jetzt so nicht vielleicht in einem Schulbuch, Lehrbuch, irgendeinem Maßnahmenlösungskatalog stehen? Und da, wo ich das Gespür habe, okay, da lässt sich wirklich drüber reden, der ist auch wirklich interessiert daran, wie die Prozesse vor Ort funktionieren in einem Stage 2 oder in einem Initial Assessment von einem t sax da sag ich geil. Mhm. Aber es gibt so viele, denen das egal ist. Die dann kommen und oh. <lacht> wie so ein Mathelehrer, der geil war, wenn er ein paar Fünfen verteilen konnte. <lacht> Ja, und die Ränder draußen leider rum, mhm. aber die, die müssen sich einfach aus meiner Sicht den Vorwurf gefallen lassen, was tut ihr eigentlich für die generelle Reifegrad von Security? Nichts, meiner Meinung nach. Ja. Überhaupt nicht.
1: Ich finde es ja ein bisschen schwierig, weil ich kenne durchaus Unternehmen, also auch noch aus der Rolle, als ich selbst kein Auditor war und Unternehmen beraten habe, und ähm, auch selbst ja in Unternehmen gearbeitet habe, bei denen sich der Auditor angekündigt hat. Und das war schon, das ist immer aufregend. So, da kommt der Auditor, der in Anführungszeichen große, mächtige Mann. <lacht> ähm, ich habe bisher nur wenig Auditorinnen kennengelernt. Und ähm, ja, das, das war schon so ein bisschen, ja, sehr respektvoll oft auch so ein bisschen ängstlich, Oh, was ist, wenn wir hier heute durchfallen? Und ähm, dann war wir auch so ein bisschen dem, dem Urteil des Auditors dann auch, ja klar, so ja, ich will, ja, das war, das war schon so, eine, so ein bisschen Angst, war das schon, dass die, die Auditees da Angst vor dem Auditor hatten und ähm, dann auch gekuscht haben. Und das, was wir dann neulich auch bei unserem Kunden gemacht haben, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen den Auditor nicht. Das, äh, weil wir kommen ja nicht zum Erfolg zum Auditor, äh, mit dem Auditor. Ähm, das machen, das trauen sich, glaube glaub ich, die wenigsten.
0: Ja, gut, okay. Ich meine, dass eine Prüfung immer ein bisschen was mit Druck, Angst und Co. zu tun hat, ist ja klar. Sehr ja wie von einer Führerscheinprüfung. Ja. Aber auch da ein Führerscheinprüfer, natürlich gibt es irgendwie so eine Mindestmesslatte, wo man rüber muss und wenn Dinge irgendwie eine Nebenabweichung oder eine Hauptabweichung sind, dann sind die das. Die Frage ja. ist ja nur, was eine Hauptabweichung sein muss oder ja, eine ja, Nebenabweichung. Ich mein, so. Ja,
1: Hauptabweichung ist ja immer relativ schnell gefunden, das heißt, ich habe irgendein ähm, Normkapitel nicht erfüllt.
0: Beispielsweise, genau ja, also. genau. ja, klar, aber jetzt beispielsweise auch Nebenabweichungen, nur um irgendwie Stress zu machen, weißt du? Ja. Es, kommt, es kommt wirklich einfach auf den Auditor an auch schon Tolle erlebt, die, die wirklich gewollt und gewillt sind, eben gute Lösungen zu sehen und die dann auch anzunehmen. Weißt du, was ich meine? Also ja. die, also aus meiner Sicht funktioniert Weiterentwicklung einfach von Security-Maßnahmen auch nur so. Ich kann nicht nur sagen, das Risikomanagement funktioniert, wenn jeder Kunde dieselbe mörder Excel hat, ja. die an sich nichts bringt, so. Ja. Und dann kommst du zu einem Kunden, die leben das anders, die haben vielleicht ein Tool, vielleicht sogar selbst geschrieben, wie auch immer, safe gehostet. Und die sind da modern und Co. so. Und da wird jetzt die Normerfüllung vielleicht jetzt nicht so geradlinig geschehen, wie das bei einem anderen Kunden ist, mhm. bei dem man genau minutiösen Haken dran machen kann, so wie bei allen anderen 100, die er vorher angeguckt hat. Am Ende des Tages aber der, der den pragmatischen Weg gegangen hat, in der echten Welt am securesten von allen ist. Der ja, ja, das klar, ja. most dynamic ja. und ja. sexy ISMS hat. Und da verlange ich von Auditoren ebenfalls mit der Zeit zu gehen.
1: Und das heißt auch, nicht nur Excel zu akzeptieren, sondern andere
0: Tools? oder was? Ja, das, das jetzt wäre jetzt sehr mit plakativ. Zeit? Das tun ja. sie ja, glaube ich. Aber genau. halt im, ja. im Rahmen, den, den Weg zu mal neuen oder mal modernen Lösungsvorschlägen äh, einfach mit in den Prüfkatalog hinterher mit aufzunehmen und zu sagen, yo, geil, so kann es ja auch gehen. Also wir müssen uns ja doch Tag ein, Tag aus mit auseinandersetzen.
1: Ja, definitiv.
0: So, ja. keine Ahnung, früher in einer der, der, in Mathe-Klausur oder sowas, und jetzt heute nutzt einen Taschenrechner. So, Also muss halt einfach mit der Zeit gehen. Wenn du trotzdem den Rechenweg verstanden hast und dann einfach den Taschenrechner genommen hast, dann ist das ja genauso okay. Logisch. Und das ist, das vermisse ich aktuell ein bisschen. Jetzt hören vielleicht sicher der ein oder andere Auditor zu, der sagt, okay, der Abel, mich spricht er gerade nicht an. <lacht> ja, ich weiß, es gibt viele, bei denen das so ist. finde ich auch klasse. Aber ich, du, wir beide zusammen in letzter Zeit echt viele, viele Beispiele gesehen, wo das aus meiner Sicht einer gesamtheitlichen Entwicklung nicht beiträgt. Ja. Weil ja. Was passiert denn? Jetzt quält sich da so ein Unternehmen durch so ein ultra unangenehmes Angst und Schweiß und uh, geprägtem ISO 27000 Audit. Was erzählen die denn in ihrer Peer Group? Solange du das Zertifikat nicht brauchst, lass es.
1: Genau. Hilft das? Ein
0: Stück. Natürlich so, nicht. und das ist Nein. doch, die haben doch auch eine Verantwortung, diese Auditierer. Ja. Ja. TÜV Nord, Rheinland, wie sie die ja. alle heißen. Dekra. Und da die gleiche Sexiness bei denen in ihrer Auditor-Bubble zu diskutieren, wie wir sagen, okay, und wir müssen Kulturen mhm. schaffen. Das ist wichtig. Das ja. ist echt wichtig. Ja. Weil, ne, ich red mich in Rage jetzt. Ne, mach ruhig, ist in Ordnung. Ja, nein, da, da, die, diese ganzen, weiß ich nicht. Die dann meinen, ich brauche mich über eine ISO 27.000 nicht über einen Geschäftszweck unterhalten dass Prozesse nur funktionieren, wenn ich das im Rahmen einer ISO 27000 mache. Die meisten Auditoren, die irgendwo sitzen und sagen, ja, aber wie können sie denn sicher gehen, wenn sie das nicht dokumentiert hat? Alter, das Unternehmen ist 80 Jahre alt und wirtschaftlich geht es dem besser als deinem Arbeitgeber, der irgendwie Unternehmen auditiert. Ja. Darüber brauchen wir uns ja nicht unterhalten, dass auf einmal im Rahmen von businessseitig ein Prozess nicht mehr funktioniert. Wie gesagt, ich stehe auch auf der Security-Seite. Mhm. Aber ich möchte, dass man sich mit Auditoren genauso pragmatisch über Lösungswege unterhalten kann, gemessen an sämtlichen Qualitätsnormen und Co., sämtliche Schutzziele. Wenn es Mist ist, ist es Mist. Ich möchte zumindest die Möglichkeit haben, in einem Audit über pragmatische, moderne, dynamische Maßnahmen und Lösungswege zu unterhalten. Es ist nicht mehr alles so wie vor 15 Jahren. Ja. Und das muss ja möglich sein. Also mein Lieferantenmanagement muss nicht mehr auf dem DIN A4-Bogen irgendwo in der Schubladenkiste von einem CISO liegen. Und wenn dit nicht da ist, funktioniert es nicht. <lacht> Doch, das hat die letzten zehn Jahre auch ziemlich gut ähm, funktioniert, dass ja. wir das digital in einem Tool abgebildet haben. Okay. Ja, und wird da, wo das nicht möglich ist, wird aus meiner Sicht Security behindert. Ja. Und jeder Auditor, der das hört jetzt gerade und sich ertappt fühlt, zu Recht ja, da sehe ich das falsch. Nein. Das,
1: <lacht> ich finde es ja gut, dass wir da so ein bisschen emotionaler werden. <lacht> ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich so drauf bin, aber ich bin da, ich bin da anders. So, ich nehme ja das schon sehr ernst und ich bin auch immer gewillt, mich in die, in die Welt einzudenken und für mich ist einfach immer die Frage, funktioniert das? Funktioniert das, was ihr da macht? Also funktioniert das Risikomanagement, egal wie du es machst, ob du nun Papier und Bleistift hast oder ob du eine Excel hast oder ob du ein Tool hast, ähm, funktioniert das. Ja. Und habt ihr habt ihr euch irgendwelche Risiken ausgedacht oder irgendwo, ähm, so wie es ja auch, ähm, ja ich weiß nicht, irgendwelche Risikokataloge gibt, durch die man dann durchgeht, also schlimmstenfalls wieder den BSI-Katalog nimmt und äh, sagt, ah, ich habe mir ja den Gefährdungskatalog vom BSI mir angeguckt. Super, wann hast du das letzte Erdbeben erlebt? Hm.
0: Ja, 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 wobei, zweimal. Ich, nehme ja, ich nehme ja ungern das BSI in Schutz, also die ersten ich, fünf, Jahre ja, aber die anderen ähm, als Grundherangehensweise eigentlich gar ja. nicht doof, weil besser, als wenn du dir nur irgendwelche eigenen ausdenkst und sozusagen 50 Prozent von den Risiken, die eigentlich mal betrachtet werden sollten, vergisst.
1: Ja, aber wenn du wirklich rangegangen bist und gesagt hast, naja, ich, wieder wir fangen auf der grünen Wiese an, ähm, ich und gerade im Risikomanagement ist das ja so oft, ich gucke mir einfach genau das an, was ich an Assets habe und ich überlege mir ganz genau, was kann denn hier wirklich, also jetzt unabhängig von irgendwelchen Katalogen, was kann denn passieren? Was
0: kann mit diesen Assets passieren? Ja, wo, wo wird ja jeder, jeder Auditor einen reinschreiben? Nö. Von Nee, von denen, Ulis, von denen ich gerade spreche. Ja, klar, äh, logisch. Von wegen ja. nicht vollständig.
1: Das muss mir erstmal nachgewiesen werden. Also, weiß ich nicht. Weil das, was, was dann oft passiert ist, dass wir eben bei diesen komischen Katalogen hängen bleiben mhm. und dass dann nichts mehr passiert. Und dass die echten Risiken dann übergangen werden. Und dann habe ich genau das nicht betrachtet. Also meine Prävention vielleicht irgendwo in einer Absicherung oder ja. eben, ähm, meine auch fehlende Notfallkonzepte. Na klar habe ich mir da auch irgendwie ein Notfallkonzept überlegt. Ja, aber auch das habe ich dann so halbherzig gemacht. So
0: ja, ich weiß, halbherzig aber, aber da würd ich mal, da, das würde mich mal interessieren, bei so einem korinthen audit Auditor. Auditorin. Hm. Die, so mit dem, ich habe das vor 20 Jahren schon so auditiert, also mache ich das heute auch noch so. Und dem zeigst du, ja, wir haben fünf Risiken in unser Risikomanagement, weil das sind eigentlich die einzigen, die uns interessieren. Mhm. Kriegt krieg einen Herzinfarkt, muss erstmal eine halbe Stunde Pause machen. <lacht> Obwohl du inhaltlich ja recht hast. Ja. Trotzdem wird der, ne. So. Wenn das nicht 25 sind, ist das nicht richtig. Naja, super. Ja, aber das ist ja genau das, worauf du raus willst. So, ja, natürlich. So, weil, okay, wo kommt denn die Zahl her? Genau, ah, wo kommt die Zahl her? Und Oder die? müssen es jetzt 47 sein, weil das ja. die sind, die da als Elementarrisiken irgendwo das BSI mal definiert hat. Ja. Okay. Dann muss ich da nachher aber noch ein Szenario-Mapping machen, weil dann habe ich ja gar nicht alle. Ja. Und dann werden es ja noch mehr. Die Logik ja. macht ja schon Sinn vom BSI. Ja, das will ich auch gar nicht abredestellen um Gottes Nein, Willen. Nein, ich ja auch nicht. Nur Wie ich. Gesagt. Ich nehme die ja sehr selten in Schutz, ja. aber ähm, das ist genau, das trifft eigentlich genau den Punkt. Man hat heutzutage, wenn man ein bisschen Erfahrung in dem Umfeld hat, nicht die Konfidenz sozusagen, das so zu machen wie du, mhm. weil du Angst davor hast, in einem Audit damit auf die Schnauze zu fliegen. Es ist jedes Mal eine Gratwanderung. Ja. Wie weit nehme ich das Managementsystem und und es in Richtung Pragmatismus, wenn dahinter eigentlich dann irgendwann ein Auditor kommt? Haben wir ja gerade aktuell in, in, in vielen Umgebungen und testen uns da ja echt hin und her und meiner Meinung nach müsste diese Entwicklung schneller gehen. Also wir müssten wirklich mehr, mehr dazu hinkommen, dass es unabhängig, wo ich einen Auditor anfrage, egal welcher Zertifizierung, ISO, irgendwie BSI, ähm, T-Sax und Co. Ich weiß, dass ich mit meinem pragmatischen Ansatz, weil ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, keine Sorge habe, hinterher den, den, den Referenzkatalog als bestanden anzusehen. Mhm. Und das existiert aktuell nicht. Nicht ja. überall. Ja. So was passiert. Man nimmt sich jetzt die, die Auditoren, die man kennt. Mhm. Aber was passiert denn mit den anderen? Schwemmen die irgendwann weg? Kriegen, kriegen die keine. Entwickeln die sich auch trotzdem weiter? Ja.
1: Weiß ich nicht. So. Ich kenne ja auch meist nur nette Auditoren.
0: Ja. Ich persönlich auch.
1: Ja.
0: Aber auch Aber die einige, gibt's, ja. So, und einige sind halt dazwischen. Und deswegen, Flash, macht vielleicht mal Sinn gemacht, sich einfach mal darüber zu unterhalten, weil es sind nicht immer nur die Zisus, wo viele dabei sind, wo man so sagt <lacht> 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 Sondern jetzt ist es halt einfach irgendwie mal so die Third Line, die, die überprüfende äh, so, die, die Kämpfe gab es ja aber schon immer ja, in ja, versus CISO-Team Ja, versus CISO -Team und, ja.
1: Ähm, aber oftmals war es ja auch, zumindest kenne ich es früher so aus der 9000-Zertifizierung ähm, dass da auch bewusst letztendlich ja, ist so, so ein Kampf gegen Auditoren entbrannt ist nach dem Motto, ah, wir lassen hier bewusst Lücken für den Auditor, dann hat er es besonders leicht, dann findet er sofort, was da...
0: Ja, genau. Er, du weißt, was ich meine. Ne? Fettnäpfchen, so, ja. Da,
1: ja, genau, die Honeypots äh, quasi. Ja, die genau, Honeypots ja, wo für den er, Wo er dann drin stecken bleibt.
0: Ja. Hat das hier funktioniert?
1: Ja, früher schon. Früher oh hat es wirklich gut funktioniert. Echt? Ja. Okay, crazy. Das war ähm, die, die ersten 9000er, ähm, die ich dann kennengelernt habe, also noch in den 90ern, das war ganz früh, kannst du dich nicht mehr so dran erinnern, aber ähm, ja, haben wir das genauso, genauso gemacht mit Erfolg. Heute Tja. würde Schwierig. ich... Schwierig. Ja, heute würde ich im Braten riechen
0: als Auditor, da würde ich sagen... So, also im T-Sax auf jeden Fall, im T-Sax noch eher, würde das noch eher funktionieren? Ähm, ich glaube, in einem ISO-Audit schwieriger. Ja. Warum würde es bei T-SAX funktionieren? Weil viele Anforderungen mittlerweile schwammiger geschrieben sind.
1: Ja, aber die hast du doch bei der, bei der ISO auch.
0: Ja, aber du hast die, die ISOs ja viel voluminöser, dass du beispielsweise ähm, Themen dann irgendwann über eine andere äh, Anforderung ähm, sozusagen doch mhm. noch gestellt bekommst. Und ja. gerade die, die V5 ist ja inhaltlich zwar nicht kleiner geworden, aber rein quantitativ in den Anforderungen. Und ich habe Möglichkeit, sozusagen mit einem Prozess mehrere Anforderungen klein zu kriegen. Ja. Und in der ISO werde ich einfach generell mehr gefragt in einem Audit. Ja. Und deswegen, da geht das, da geht das, glaube ich, eher.
1: Ja. Ich,
0: find, okay. ich bin ein Fan von T-Sex, muss ich ganz ehrlich sagen, weil. Ähm, mir gefällt die, der Gedanke, die Idee dahinter, ähm, auch mit dem Portal und, und der Transparenz. Die, die Idee ist. Ja, gut. Es hängt ja. auch an der einen oder anderen ja. Stelle. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, schlechte T-Sax-Auditoren, habe ich bis jetzt noch keinen kennengelernt. Die mhm. Beispiele, die ich gerade genannt habe, kannte ich alle nur aus dem ISO-Umfeld. Ja. Und ich glaube auch mit den ganzen anderen pragmatischen, modernen Normen, die da irgendwie so hinten dran kommen, plus jetzt auch dieser gauda mit der 27002, die mhm. irgendwie keine Sau mehr durchsteigt. Mhm. Uff, passe.
1: Ja, wobei, als wir, äh, als wir uns kennengelernt hatten, da hattest du von einem Auditor oder zumindest von Audits erzählt, die auch gerade im TISAX-Umfeld nicht ganz so geschmeidig durchgelaufen sind.
0: Das war aber noch zu V4-Zeiten, ne? Mm -hmm. Don't okay. forget. Ja. Und da war das ja noch sehr ISO-nah. Ja. No. Ach
1: so, und deshalb war es dann damals auch <lacht> blöd.
0: Mm, naja, du hast ja du hast ja damals eigentlich gar keinen richtigen Unterschied mehr gehabt. Zwischen, nee, genau. Ja. No, zwischen, äh, zwischen ISO und, und TSACs. Das Einzige, was dir halt gefehlt hat, waren die Normanforderungen, weil TSACs ja eigentlich nur der Annex gewesen ist. Ja. Ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist, gibt es ja auch nur ein einziges Kontroll zum Risikomanagement in TSACs, ja. was da oben gleich am Anfang damals gestellt worden ja. ist, noch mit A5 oder irgendwie, ja, ich glaube A5. Ähm, in der ISO selber hast du ja die ganze Norm, die du da beispielsweise dann mit mit durchprüfst, wo ja. irgendwie Risikomanagement mit drin ist und das ist das ist in TSACs schon einfacher. Das ist Also mhm. allein von der Anforderungspalette her ist das weniger. Ähm, aber damals war es ja noch so, dass du alle, alle T-Sax-Kunden eigentlich auch aufgebaut hast, wie ein ISO 27.000 Kunden. Und du hast mittlerweile, machst du es wahrscheinlich trotzdem noch, weil Stich halt immer, wenn du ein T-Sax hast und das direkt nach 27.000 aufgebaut ist, ist der Weg danach nicht mehr so weit. und es macht ja keinen Sinn, ja. aber potenziellen Kunde, der sagt, bei mir ist nur T-Sax wichtig, mhm. ISO nie. Wir machen das auch nur aus den und den Gründen. Hast du theoretisch die Möglichkeit, ein TSAX orientiertes ISMS aufzubauen, was an der einen oder anderen ja. Stelle prozessual ein wenig schlanker ist als ein ISO-geprägtes ISMS?
1: Naja. Gut, vielleicht war es in der Vergangenheit so, dass die Unternehmen da auch mit einem TSACs oder mit einem alten V4-Katalog da auch einen einfachen Weg gehen wollten zum Richtung ISO-Zertifikat. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, es wird... Jetzt ein wenig komplizierter, das, was du gerade schon gesagt hast, Endung der 27.002 und die auch dann die 27.1 nach sich zieht im nächsten Jahr. Und für mich stellt sich die große Frage, wie reagiert ähm, ihr Nächster daraus? Und was wird sich dann...
0: Die haben sich jetzt in... ja schon emanzipiert. Guck mal, sie haben ja schon vorher jetzt sehr einen eigenen Weg gegangen. Ja, ja, genau. Ähm,
1: aber wird es da auch noch wieder eine Angleichung geben, an, an, das, an den geänderten ISO-Katalog. Also, das, was das nicht. hier ausmacht, ich, ist Also,
0: ich glaube wirklich, dass sie sich weiter unabhängig machen werden, weil die V5 ist ja schon in, ein oder, in dem ein oder anderen Thema stringenter geworden als die ISO. Ja. Gerade so in Bezug zu Lieferantenmanagement ähm, ist, ist es das Wahnsinn, was t T-Sax da theoretisch ähm, vorlebt. Also, mhm. klasse, weil dieses dieses Durchgängigkeit der Maßnahmen im Rahmen von Auftrag, Dienstleister, Subdienstleister sind ja in T-SACS viel mehr gestresst mhm. als im eigentlichen A15-Annex. Ja. Und da kann ich mir eher vorstellen, dass die ISO dann irgendwann nochmal nachzieht und das Schutzniveau dann sozusagen bei beiden relativ relativ ähnlich ist. Kommt ja auch immer drauf an, bei, bei T-SACS beispielsweise, welches Vertraulichkeitslevel du anstrebst ja. und dann sind die Maßnahmen ja immer kann, muss, soll, ja. wie auch immer. Aber ich glaube, dass die, dass, dass t sag sich dann trotzdem weiterhin davon von weg emanzipiert und mhm. dann eher wieder irgendwann eine V55 oder wie auch immer ähm, und das dann weitergeht. Ich glaube, diese ganzen Cloud-Thematiken werden immer stringenter werden. Ähm, interne Überwachung.
1: Ja. Aber das ist ja genau das, was, was die neue 27.002 auch gemacht hat, sich eben an diese ganzen Cloud-Thematiken anzunähern. Also das heißt da auch Richtung ähm, Sys-Controls gehen oder Richtung 27.17, 27.18, das was wir da schon haben. Von daher glaube ich eher, dass die, der TISAX-Katalog sich auch da nochmal ein bisschen in die Richtung entwickeln wird. Ja. Also statt Eigenentwicklung irgendwo wegdriften, ähm, doch wieder annähern. Ist mm. nur eine Vermutung von mir.
0: Ja, kann sein. Ähm, in den technischen Maßnahmen ist t ein bisschen schwach auf der Brust. Ja. Ähm, und da kann es da schon sein, dass die da nochmal nachschärfen. Genau. Ja. Aber mittlerweile komplett eigenständige Normen. Ne? Ja, natürlich. Also klar. Ein paar Referenzen, ja. aber oder halt die, viele Dinge sind noch referenziert. Ja. Also von der Kapitelstruktur, die Art der Assessments, ja, komplett unterschiedlich. Ja, stimmt. Ähm, du hast ja auch keine, du hast auch keine Überwachungsaudits. Mhm. Du hast ja nur, also was ich cooler finde bei t TSACs ist die Art und Weise der Initial Assessment, was dann passiert bis zur Zertifikatsvergabe. Mhm. Das finde mhm. ich cooler. Ja. Finde ich finde ich besser als dieses dieses Überwachungsaudit-Gedöns ähm, ja. in, der, in der ISO. Ähm, weil du das Unternehmen wirklich zwingst, sich damit auseinanderzusetzen und ein Datum zu definieren ja. und dann sozusagen vier Wochen später. Ähm,
1: ja, wobei du die, die Mittel in der ISO auch hast.
0: Ja, genau, aber ja. So von der grundsätzlichen Aufsetzung finde ich das bei TSACs echt, echt cool. Ja. Und ja, werden wir sehen. Also großartig unterscheiden werden die sich zukünftig nicht. Mhm. Ähm, ich meine, am Ende des Tages haben sie beide dasselbe Ziel. Korrekt. Soweit zum
1: Sommer-Special-Podcast, der <lacht> etwas <lacht> länger geworden ist, als wir ursprünglich wollten. Deshalb haben wir ihn auch geteilt. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich sage tschüss und ich freue mich aufs nächste Mal. Jo, ich auch. Bis dann Ciao.
0: Das war die ESMS Couch. Der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit von und mit Andreas Bebke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen.